1: J.R. Vargas. E tá chegando daqui a pouquinho, tá chegando daqui a pouquinho no comando do Debate 93. Então, já sabe, né? Você fala com o debate, meu povo, você fala com o debate. Ali. Com o Debate
0: 93. zero E-mail debate arroba rádio93.com.br. Facebook rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br
1: mas não acabou não, tem mais um aqui, ó
0: Vale com 93 pelo WhatsApp 96803 8319
1: 96803 8319 Olha a festa! A festa chegando, Marcelinha. Marcelinha. Cidinho, bom Eu gostei dia. da coreografia, foi Você legalzinho, gostou? assim, foi bem bacana. É, que a gente, é, gente que tremendo. trabalha em
2: rádio pra poder se comunicar é. com o outro, a gente faz assim. Faz o, né? a, olha. as coreografias, assim. Tá assim. ao vivo esse negócio, hein, Solta aquele negócio pra mim. Tá aí, ao ele, vivo, hein? Né, então. <risos> bom dia, com um tchauzinho pra turma <risos> do Facebook. Nós já estamos aqui juntos, até a JR chegar, tá vindo, tá aqui perto, nosso trânsito tá complicado, a gente tá bem, com bem. a. Essa presença inenarrável. Inenarrável é, é bom, é legal, hein?
1: Do Cid, gostou? E se passar no cabelo, fica lisinho, né? Desmaia <risos> o cabelo. Inenarrável. E, e até lá você sabe que
2: 968038319 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando opinião no programa, mas só pelo WhatsApp... Você manda aniversário do pastor e da pastora Esposa do pastor e esposa da pastora Caso não sejam pastores Também aniversário da sua igreja Com quantos anos a igreja está fazendo Se for aniversário da sua cidade Manda para gente que ao final a gente vai orar tá bom, Cidinho?
1: Maravilha, maravilha E se quiser também pode convidar a gente para festa surpresa Que a gente provavelmente não vai, mas vai orar por todo mundo, até porque a gente é desses aqui, né? Pois muito bem, gente, hoje nós hoje é terça-feira, dia 8 de outubro, ano 2019. É mais um dia que Deus nos fez e a nossa equipe já tá prontinha para te atender com o maior carinho. nossa querida Marcela Bastos, a nossa Elo Nascimento, nosso querido Jair Cardoso, nossa querida Cátia Regina e claro, você pode participar com a gente mandando as suas dúvidas, suas perguntas e participar aqui do nosso debate 93. Falando nisso, gente, falando nisso, Assuntos de hoje do nosso debate 93. minha família foi atingida por uma sucessão de perdas, uma sucessão de mortes muito próximas, eu acho que isso é uma maldição, como pode em um, como a gente pode perder em um curto espaço de tempo mais de cinco pessoas, mais de cinco pessoas que morreram, quais os sinais que apontam que a nossa vida pode estar sendo alvo de uma maldição? Existe alguma coisa que eu possa fazer para ficar livre dessa sentença maldita? Como descobrir se o que eu estou vivendo é uma maldição, uma coincidência ou fruto de uma semeadura errada? Esse é só para começar o assunto, eu já passo aqui a bola e dou o bom, o bom dia e as boas-vindas ao nosso querido JR que já chegou e especialmente aqui é o pastor Oziel Nascimento da Igreja Assembleia de Deus, em Queimados, o primeiro a falar sobre um assunto tranquilo, fácil, né? Sem dificuldade. <risos> bom dia, queridão, seja bem-vindo e já me despeço aqui, beijo para todo mundo, JR chegou e eu volto amanhã. Fiquem com Deus, tchauzinho. Por favor, meu caro pastor Oziel.
3: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor, é o assunto bastante importante, porque distinguir entre maldição, coincidência e fruto de uma semeadura errada realmente requer bastante carinho, bastante cuidado. Eu costumo dizer, já para começar, que números 23, 23, é claro citando Jacó mas a gente pega essa palavra para nós, para aqueles que estão no Senhor não vale encantamento. Esse negócio de maldição tem que ter muita preocupação. Mas, infelizmente, muitas pessoas acabam assumindo. Eu tenho um exemplo de uma família... Que a menina disse assim, a minha avó criou a minha mãe sozinha, eu criei, minha, minha mãe me criou sozinha, eu também vou criar minha filha sozinha. Então a pessoa já assume para si uma certa atitude errada. Então durante o debate nós vamos estar tendo tempo de dissecar esse assunto e certamente Deus vai edificar os nossos corações.
4: Pastor Paulo César Braga, bom dia, bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor.
3: Bom
5: dia, JR, bom dia, debatedores, amados ouvintes. Bom, eu acredito que há uma preocupação exacerbada. As pessoas elas se consomem tanto lembrando ou pensando naquilo que seus pais fizeram no passado e dão mais importância ao que seus pais fizeram do que propriamente as suas próprias decisões, aquilo que eles precisam fazer e nós, né, principalmente, precisamos fazer. Então, eu acho assim, um desgaste muito grande. A Bíblia diz o seguinte, né, que... A, a alma que pecar, essa morrerá. E a gente tem diversos exemplos na palavra de Deus que a gente deve se preocupar realmente com aquilo, com as nossas decisões, com as nossas responsabilidades enquanto cristãos. Se eu não me responsabilizo, se eu não é, é, vencer, né, aí bota abre aspas, essa maldição, eu posso vencer com a minha obediência em Cristo. Então, não adianta eu ficar preso a um passado, me vitimizando, se eu, eu mesmo tenho responsabilidade com a minha própria vida.
4: Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. A pergunta, uma delas, é, existe algo que eu posso fazer para ficar livre de uma maldição, de uma sentença maldita, dentro desse quadro, quais sinais apontam que nossa vida pode estar sendo alvo de uma maldição?
6: Bom dia JR, bom dia os queridos ouvintes aos debatedores à mesa, ao pessoal do Ao Vivo. JR Romanos 8 vai dizer, versículo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já foi dito aqui, os pastores que me antecederam uma vida com Deus, acaba trazendo para nós uma maturidade de discernir algumas coisas. Quando eu olho para a vida de Jó, você vê quantas coisas que ele perdeu, nós já sabíamos do pano de fundo, o contexto já vai dizer que estava tudo no controle de Deus e, e ele buscou Deus aí a, a intimidade a perseverança, a postura para que o final dele fosse de fato de vitória então para quem nos ouve as tragédias da vida de fato mexem conosco a ponto de fazer de pensar o que, que é isso o que, que eu fiz de errado para estar tá passando por isso eu gosto do texto eclesiástico que vai falar acerca da reflexão que a casa de luto traz e é um momento oportuno acho que as grandes tragédias da vida não só conosco mas até com os demais trazem para nós a reflexão é momento de parar, refletir, botar a casa em ordem e aprender com tudo isso.
4: Bispo Jorge Lima, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, bem-vindo.
7: Obrigado, JR. Bom dia. Bom dia aos queridos debatedores que já abriram com bastante propriedade aqui o tema. A você que nos prestigia, seja pelo rádio, seja pela rede. É, após o que já foi dito, a nossa compreensão, primeiro, quero me solidarizar essa ouvinte pela sua dor, pela sua perda e de fato as tragédias humanas elas nos fazem questionar a razão daquilo, isso tem uma relação que a gente vai falar durante o debate vou, vou trazer aqui algum dado científico sobre isso mas a relação entre a dor e a justificação daquela dor né? todos nós buscamos entender o porquê passamos por aquilo, mas seguindo a linha dos amigos aqui, eu quero também trazer um, um texto hum. que está em Gálatas 313 onde o apóstolo Paulo vai dizer, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós porque está escrito, maldito aquele que se colocar ali sobre a, o madeiro. Então, essa palavra que já foi dita aqui nos mostra, nos mostra que, estando em Cristo, nós estamos resguardados de qualquer tipo de maldição. E o salmista foi muito feliz quando ele disse, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estando nele, respondendo a pergunta colocada aqui, nós nos colocamos debaixo da bênção e a maldição não pode nos alcançar.
4: Minha gente querida, acompanhando a gente no debate 93 de hoje, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, que Deus abençoe muito a sua vida, nossos ouvintes, agora bom dia a todos, com alegria, um privilégio estar com vocês. Agora, no, no tema de hoje, popularmente falando, existe essa ideia de que alguém fez um trabalho contra, botou o nome na boca do sapo, é, fez, fez um trabalho de feitiçaria... É, tem olho grande tem até olho gordo quando essas questões estão assim no dia a dia e as pessoas acabam conhecendo outros que passaram por perdas em razão disso, carro estragou, o encanamento da, da casa estourou um filho ficou doente, a pessoa tropeçou começa a atribuir sempre a essa ideia de que alguma coisa está acontecendo, aí aquela expressão maré de azar ela é repetida. Nós estamos falando agora de um ambiente não cristão, é isso que se fala, é isso que as pessoas dizem, é o que os vizinhos falam, o que os, os colegas falam e até os nossos ouvintes, alguns deles devem ter dito coisas assim durante muitos anos. Entrou o evangelho, entrou o evangelho, o evangelho, ele muda a nossa vida, mas para muita gente é uma, uma mudança que demora um tempo ou ainda está no meio desse tipo de, de coisa. Como é que a gente luta contra isso com base no evangelho para reprimir não apenas a ideia do outro, mas a minha própria ideia que, eventualmente, lá no fundo a pessoa diz assim, só eu não acredito nisso, não, mas pelo sim, pelo, não. Sabe o que negócio que o cara fala? Sabe, pessoal que faz assim? O cara faz assim, ainda diz em assim, nome de Jesus. <risos> Entendeu? Aí, quer dizer, a pessoa. Pelo sim, pelo não, vamos acender essa. Essa velinha aqui, pelo sim, pelo não. está entendendo, gente? Que a pessoa, de alguma forma, ainda está amarradinha.
5: Eu penso, até que a gente tem que sempre sair como base a palavra de Deus. Sim. Eu já, no início, quando eu perdi, perdi meu pai e perdi meu irmão assassinado. Então, assim, algumas pessoas vêm para você, caramba, isso tem que quebrar essa maldição na tua vida e tal. Mas quando eu entendi que a minha vida estava em Cristo... No primeiro momento, sem o conhecimento, você fica meio turbado. Será que essa maldição está sobre mim também? Mas quando você conhece a Escritura, você mergulha, você traz aquela luz da libertação sobre você, você entende que a partir de Cristo Jesus pode ser feito uma nova história. Então, essas crendices que tem por aí... A gente respeita, a gente não vai sair... É, eu fui assim também um dia. Então, assim, eu creio que se as pessoas se esforçarem, estudarem, entenderem o que é que Jesus fala, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre não só do pecado, mas até dessas crendices mesmo. Livre dessas, dessas, desses mitos, sabe? Dessas coisas que, que se dizem. E é que a gente acaba embarcando por falta de conhecimento. Então, eu acredito que, que a libertação, a luz da palavra bem entendida faz com que a gente alcance objetivos tem, tem, de libertação um
6: convite à prática né já em uhum. detrimento da teoria é, falando de, de algo pessoal, quando eu aceitei Jesus, pouco tempo depois, minha mãe faleceu. A associação bate a sua porta, de uma coisa para com a outra. Mas a prática, a experiência com Deus, faz com que isso seja dissipado. Eu costumo dizer que foi quando eu conheci o Consolador. É bem Jó mesmo. Antes o meu, eu, eu conhecia de ouvir falar, mas depois de uma tragédia parece que agora, de fato, os nossos olhos o veem. E a experiência mais profunda que eu tive com Deus foi no luto. Isso é paradoxal? Pode ser, mas não tenho dúvidas de que tudo de fato no controle de Deus está. Aí você tem uma decisão, ou vive pelo que crê ou se apavora pelo que vê. E aí eu costumo dizer que eu podia reclamar pelo tempo que eu não mais teria ou celebrar pelo tempo que eu tive. E aí que é a decisão honrar o memorial de quem partiu, ser o melhor que eu puder ser para honrar quem já partiu. Quem é que muda isso em nós? Porque de fato não parece normal, mas essa metanoia, a mudança de mente, que só a mente de Cristo, só uma vida com Deus pode lhe proporcionar. E falar sobre isso sem dor, e falar sobre isso tendo paz, é possível para quem nos vê no ao vivo e para quem nos ouve, é possível com uma vida
3: com Deus. Você fez uma colocação uh, muito clara aí sobre essa dificuldade. A pessoa chega no evangelho então leva um tempo até mudar algumas coisas e às vezes, às vezes até incentivado não aqui falando mal de ninguém por algumas igrejas que quebra de maldição começam a incentivar muito essas coisas e às vezes não biblicamente falando não vão abrir essa questão, mas é interessante que é importante o ensinamento que a igreja, que os pastores que a liderança estejam preocupada realmente em ensinar os, que aqueles que estão em Cristo além de serem no, novas criaturas, coisas velhas se passaram sim, mas também existe uma maldição que foi quebrada que Jesus jogou na cruz do Calvário, então comecei a ensinar isso, eu estou fazendo um, um, um anevelamento lá com a nossa igreja, com, eu estou chamando alguns da liderança, não os pastores em si mas alguns que estão na liderança estão falando, eu estou falando sobre assuntos preliminares lá, aqueles, lá, lá rudimentares e nós estamos descobrindo que muitos de nós da igreja estamos faltando esses assuntos hum. Básicos, então, para que a gente ensine. Nós temos que ter noção do, Daquilo que realmente a Bíblia diz Então o assunto, maldição Quebra de maldição, como a que acabou de dizer aqui Por que é que está acontecendo? Minha família foi atingida Por uma sucessão, ou seja Tem coisas que realmente são inexplicáveis No momento não dá para explicar A pastora Carla falou Sobre fé, sobre mudança de postura na Ou adolescência fé, eu, é, Na adolescência, a perda na,
6: foi na adolescência, na adolescência. É então, mais
3: difícil Mudança né? de postura, ela não explicou o que aconteceu eu, por que isso aconteceu? Ela mudou de postura Ou eu celebro a vida Da minha mãe, que foi importante para mim Ou fico aqui penalizando A perda, então, olha a mudança de postura Isso também se aprende com a palavra Isso se aprende com a experiência que uma pastora Carla acabou de falar E nós vamos ter novas posturas Porque certas coisas são difíceis de explicar Mas uma coisa é certa Quem está em Cristo não tem
7: maldição é, Eu vejo, J.R., é. É isso como algo Muito natural e tá, eu vou dar aqui um dado rápido, superficial a respeito. É, o ser humano, ele é emocional e racional. E a, a parte que vai gerenciar as emoções, que é o nosso lado direito do cérebro, essa parte a, é ela que percebe a dor, é ela que percebe a falta de alguém, é ela que percebe o sentimento de perda. É justamente aqui, nessa parte direito do cérebro, que é a parte emocional automaticamente a dor ela precisa ser compreendida. Aí entra o racional que precisa responder essa parte. O lado esquerdo vai tentar responder isso. Ele busca por que, que houve, por que aconteceu. Uhum. Tanto que, quando se trata de uma tragédia uh, ou um fato com uma pessoa de mais idade, isso é melhor compreendido quando é com uma pessoa é, de menor idade, porque a, a parte racional ela vai buscar as justificativas. E quando essas partes trabalham de maneira é, harmônica... Ah, dentro do hipocampo, que é onde há a compreensão, aquilo há o sentimento de, conformismo, é, de confortação, né? é uma certa quietude de espírito. Porque o cristão ele compreende melhor. Quem vai, por exemplo, no sepultamento de um cristão, percebe a diferença de um sepultamento de uma pessoa que não é cristão. Porque o cristão ele consegue relacionar bem essa parte racional e emocional, porque o racional vai, vai na palavra, Vai, vai na busca da compreensão de que vai encontrar com Cristo de que aquela, foi Deus que quis que Deus está no controle, etc, etc o emocional ele consegue transmitir esse sentimento de paz que foi falado aqui eu consigo ter mais paz quando eu estou em Cristo. Por isso você que é, sofreu perda, você que tem passado por esse momento, estar em Cristo para você é um resguardo também das suas emoções. né? E finalizando, quando eu creio e coloco na minha mente, no meu racional, o que está em Colossenses 2,14, Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós e a cravou na cruz. Quando eu compreendo isso racionalmente, eu consigo amenizar qualquer dor ou qualquer enfrentamento doloroso que eu tenha na minha vida.
4: Deixa eu ver se eu consigo é, é, perguntar algo e de alguma forma vocês explicarem o seguinte. A gente está falando sobre datas, né? sobre perdas. O caso da ouvinte aqui, várias perdas. Ah, por, numa hipótese aqui, me parece que no fundo, no fundo tem uma ideia de que se não tivesse tido encontro com Jesus, não haveria as perdas na, na, na hipótese né, de que depois que conheceu Jesus, a minha vida começou a dar errado eu perdi emprego, meu carro a pessoa começa a relacionar fatos ruins a isso como se fosse consequência disso na cabeça de quem julga ser uma consequência disso está entendendo que ah, há uma ação espiritual não é? Porque está tá associando uma questão espiritual do um encontro com, com Cristo a todas essas perdas, ou seja, o grande lance da sua vida, o ponto aqui que marca, é esta questão espiritual. Um outro entendimento, um outro entendimento que me parece também importante ser com, compartilhado é o seguinte: a, a gente viveu perdas. Eu poderia ter vivido essas perdas solitariamente. Sim. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ele se revelou a mim e me deu o privilégio de conhecê-lo antes de enfrentar essas perdas. Para que no período das perdas, eu pudesse desfrutar do consolo dele e da graça dele sobre a minha vida. E usando o exemplo da pastora Carla. Ao conhecer a Jesus Cristo e ser alvo do amor de Deus de ser impactada pelo Espírito Santo e identificar o Consolador na sua vida, ela estava protegida pelo Senhor para poder vencer essa etapa difícil e complicada. São duas formas. Eu digo, ah, depois que eu recebi a Cristo, eu perdi ou Deus, Jesus me recebeu para que na hora da perda, ah, na hora da, da minha angústia, eu tivesse a bênção do consolo dele.
6: E porque tinha a probabilidade da perda antes de conhecer a Cristo. E quando ele nos preserva, a, em especial esse caso que vivi, mamãe já tinha tido a probabilidade de morte antes. Eu não conhecia a Cristo. Tive mais tempo de vida com ela do que no... é, é gratidão é o que alcança o meu coração. E quantos não tiveram a oportunidade de conhecer, de conviver, ou aos que tiveram em vida, é como se morto estivesse, então eu vejo que o, alguns optam pelo prisma da dor, de fato a, ver os aspectos ruins um do que se passa, mas a preferência na verdade é ver sobre os aspectos bons, é como a ressurreição de Lázaro, Pô, Jesus não veio, ai meu Deus do céu e Jesus está dizendo, calma, eu tenho um prisma melhor, eu aqui sei, né os pensamentos que tem de voz e da palavra pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais, ele sabe como trata conosco, o oh, ele sabe como ler, como trata com barro. E, e da nossa parte, é incoerente pensar que do nosso jeito vai ser melhor. Eu sempre... Eu sempre é, é, a palavra me convida a pensar assim. Do jeito de Deus. Sempre vai ser o melhor. Eu vi, termino aqui a minha oportunidade, uma ilustração, JR, não sei quem dos ouvintes aqui já ouviram os debatedores, é, de alguém levando algumas pedradinhas. Aí no próximo quadro, é, aumenta-se, dá-se um zoom, e percebe-se que era uma enxurrada de pedras e que Jesus estava na frente e que só pequenas pedrinhas que bateram e que estava atrás de Cristo uhum. alguém está reclamando das pequenas pedradas mas Jesus segurou a maior de todas elas uhum. sou grata pela salvação Amém. e isso não consegue anular a, a toda a dor que pode bater a minha porta ela é confrontada pelo amor de Jesus pela minha isso vida isso
7: tem muito a ver, pastora Carlos dentro da pergunta do JR a maneira como a gente interpreta é não é? eu vim a Cristo e coisas começaram a acontecer é, a, a, a interpretação é nossa isso é uma decisão nossa nós decidimos interpretar uma pessoa ela pode, é, por exemplo ser mandada embora do seu emprego e ela ficar a, a, muito mais abalada emocionalmente do que alguém que de repente perdeu alguém da família, que ele se consola através da compreensão de que é, é, Deus tem o melhor de que foi melhor assim, de que Deus está no controle que é, é, trazer a memória aquilo que a pessoa viveu com a outra então, Jó nos ensina isso o pastor o Zéu colocou isso muito bem, a maneira como o Jó Ele interpretou todo aquele cenário né? Após a quarta pergunta Ele se coloca é, eu, No eu vim, no eu vou, bendito seja o nome do Senhor Então a maneira como você interpreta As, as, as situações a, a, O teu olhar sobre o mundo O teu olhar sobre a sua circunstância Vai determinar como você vai se posicionar Ou você vai pegar aquilo e você vai se tornar Mais forte, porque todos nós Entraremos no deserto emocional em algum momento A maneira como vamos sair É uma decisão nossa
4: Muito bem Quero agradecer a fala dos nossos queridos ilustres debatedores que se despedem aqui do Face. Dá um adeusinho pro o pessoal do Face que está nos acompanhando aí. Obrigado pela audiência de todos aqui no Facebook da 93FM. Todo dia, com a graça de Deus, segundo a benção dele, estamos na abertura aqui com a live. E um dia da semana, que é a Marcela que resolve, ela é que manda. Nós temos um programa absolutamente inteiro, transmitido pelo Facebook. A gente continua no aplicativo, no site rádio 93.com.br e no rádio em 93,3.
0: Este é o Eu debate 90. Com J.R. Varga, na 93 FM.
4: Marcelo, eu esqueci de dizer aqui, porque não deu tempo ainda. Parabéns. Graças a Deus, a sua voz voltou.
2: Graças a Deus, ela tá meio rateando Não, ainda, tá mas... muito
4: bem. Tá muito tá de volta bem. E você fez tentando... ontem Graças uma entrevista Deus. com Augusto Cury.
2: Sim, com o doutor Augusto é, Cury. Põe no
4: currículo, hein? Põe lá. Eu entrevistei. <risos> hein?
2: É, tadinha, ele conseguiu me ouvir. Ele estava no aeroporto, vindo para o Rio, ah. para aquela palestra que nós sorteamos aqui. E aí, antes dele entrar no avião, a gente conversou por telefone e ele falou exatamente sobre o gerenciamento das emoções. Foi o tema da palestra que ele deu ontem aqui.
4: E você o entrevistou e essa entrevista foi gravada. Foi
2: gravada. E nós vamos... Reproduzir aqui. Reproduzi-la já já. Dela.
4: Então, daqui a pouquinho, a Marcela fez uma entrevista com o doutor Augusto Cury, que é uma pessoa extraordinária, super conhecida, um grande autor, uma pessoa ótima, simples, e que traz pra gente aqui estes ensinamentos sobre a questão do gerenciamento de emoções. Eu acho que seria uma ótima ideia se você compartilhasse com mais gente sobre esse assunto, porque certamente vai ser uma benção de Deus para a vida de muita gente que está nos acompanhando. Podia até entrar ao vivo pelo Instagram, né? Ei. Não é? Ah.
2: Eu é, acho ideia, que é uma,
4: uma ideia que surge ele assim. assim. Ele fala
2: assim e olha pra mim. Eu, 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 eu,
4: eu, eu gosto da ideia ao vivo. É. Gosto do negócio que vai acontecer agora.
2: Ele gosta. Ele gosta de jogar tá fogo certo. no parquinho. Entendeu? 11 horas
4: e 28 minutos aqui na
0: 93FM. Estamos juntos no Debate 93.
2: O Banco Santander vai ter que pagar 30 mil reais de indenização a uma ex-funcionária que foi chamada de burra por seus chefes quando ela anunciou que estava grávida. Ela trabalhava em uma agência de Varginha, lá em Minas Gerais, e ouviu durante uma reunião de trabalho que ela estava assinando um contrato de burrice ao engravidar e que ela não tinha estrutura para gerar um filho. A bancária saiu da sala aos prantos e depois comprovou ao Tribunal Superior do Trabalho que sofreu abalo psicológico durante a gestação em decorrência da atitude da empresa. E a gente pergunta como controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos quando nós somos atacados com palavras assim, que são palavras de morte. Por outro lado, como não sermos nós a pessoa que mata a outra com palavras? Citamos Tiago 3.9 que diz, com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes que são criados à imagem de Deus.
4: Queridos debatedores, o que pensam vocês sobre esse assunto?
6: Cara, foi mal, né? Eu como mulher aqui, menina da mesa, né? É, é terrível. O Proverbs 4, 23 fala sobre todas as coisas que devemos guardar para guardarmos nosso coração. Uhum. Mas é muito difícil quando você não espera, é. né? De quem vem, ela não esperava que fosse assim. É e, e se você não difere é de, de fato, seu coração... Hum, guardado, você hum. acaba sucumbindo. Assinando Agora, um
1: contrato
4: de você burrice. Você
6: vê, mas também ela correu atrás dos seus direitos. Claro. Eu acredito que isso assim um pouco do abalo. <risos> Deixar claro que não deveria ter feito assim, fica uma lição para quem de fato fez, para nunca mais fazer com ninguém. Sério? Efésios vai falar que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Já vista que tem a, a posição de quem ouve é abalado, mas também infelizmente em a posição de quem fala então que da nossa boca saiam palavras que for produzir edificação aos que ouvem, esse é o conselho bíblico
3: interessante aqui que o versículo 10 que é logo o seguinte do uhum. que a, a Marcela acabou de ler, diz assim de uma mesma boca procede bem assim maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim, porém infelizmente isso é mais comum que a gente imagina é. eu por exemplo uma colega nossa lá, uma irmã uma obreira ela ficou grávida do terceiro filho. Eu falei com ela assim, vem cá, cuidado, porque vamos chamar você de doida, porque num tempo como esse, você está com o terceiro filho, porque isso aconteceu comigo, com a minha esposa, que eu também tenho três filhos, mas é benção para a sua vida. E falei, 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 ela falou, pastor, o que foi? Já me falaram. Já tinham falado. Eu, eu pensei que eu tinha me antecipado, que as pessoas não falaram, as pessoas não param para pensar. A, a irmã já está grávida. A
4: gente não tem nada na
3: cabeça. Já aconteceu. Tem gente não
4: tem nada na cabeça.
3: Aí como é que você vai dizer? Você tá louca? Três é... filhos, num momento como esse, criar um tá difícil. Para quê? Falar uma palavra que não vai nem ajudar. Agora, esses patrões aqui, esses chefes, eles não falaram uma palavra dura, eles foram absolutamente errados. Eles falaram que, assinando um contrato de burrice, fizeram uma análise, isso é um grande erro das pessoas, fazer uma análise segundo os pensamentos dele, sobre aquilo que está havendo. E como eu gosto muito de falar sobre oratório, eu falo sobre ponto de vista. Você não pode falar para uma pessoa baseado no seu ponto de vista como se tivesse o correto. Você pode dar um conselho e assim é essa pessoa isso. pedir. Então, que bom que essa ouvinte, embora tenha sido impactada negativamente dessa forma, ela correu atrás dos seus direitos e, para a glória de Deus, certamente ela foi bem-aventurada. E cabe a nós é essa, essa, esse chamamento à responsabilidade. Não é bom que isso aconteça, mas, infelizmente, é mais normal que nós... É, podemos imaginar e que nós possamos verdadeiramente atentar para esse detalhe tão importante.
5: Eu estava pensando aqui que arrogância desse gerente, desse chefe, é, muito... é porque eu rodou duas vezes. Primeiro, por ser arrogante de saber, de achar que ele que vai dizer a hora que a outra pessoa tem que ter um filho. E segundo, que. De respeito, de respeito à história do casal, de respeito ao sonho. Se ele soubesse, não podia se falar. Se foi doideira para ele, mas para ela foi um planejamento. Ah? Para o marido foi um planejamento, porque ela tava feliz. Então, assim, eu não me dá o direito Justamente. de intervir na vida das pessoas e com brutalidade. Eu acho que eu posso até dar uma opinião na vida do pastor JR. Agora, a partir do momento que eu invado a sua privacidade digo para ele, usando palavras de baixo escalão, palavras duras de uma, uma mulher, e principalmente você ser uma mulher uma Gratidão. violência aqui, a gente tá aí né, falando sempre de violência contra a mulher não foi uma agressão física, mas isso aqui é de uma agressão brutal, Psicológico. maligna é uma bala psicológica terrível que ela ainda teve forças para poder recorrer, porque do contrário algumas pessoas são mais é, se sentem mais emocionalmente, podia até perder esse filho. E olha quando vem do próprio médico isso aí Uhum. E
4: quando a frase vem do médico, ouvinte dizendo, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, ouvi a mesma coisa da minha obstetra. E mesmo eu falando que Deus me proveria tudo, já que minha filha era um milagre, pois eu tinha dificuldade de, de engravidar, ela disse que a minha fé era burra. Meu Deus. Eu tive que manter a minha postura e disse, o seu trabalho é me examinar Esse e me posso... assistir. Faça-o. Ela ficou espantada, mas fez, conta que a nosso ouvinte.
7: É, esse gerente aqui, na, na fala aqui do pastor Paulo César, ele já colocou, ele disse para a funcionária que ela não tinha estrutura <risos> para poder gerar um filho. Ele, na verdade, é que não tem estrutura para estar onde está. Porque é fazer um curso, se habilitar para uma função, é uma coisa. Agora, estar habilitado emocionalmente para aquilo que você vai fazer é outra coisa. Ele não tem estrutura. É, é, é emocional, condições, e não importa aqui como foi o dia dele, é um comportamento que não se tem, a gente não tem o direito de extravasar para ninguém as nossas agruras. Agora, a atitude aqui ela demonstra realmente uma relação é, entre o pensamento e as emoções. Né? A, a, o pensamento dele foi é, de realmente de condenação, como muito bem colocou o pastor Ziel. Ele, pela sua ótica, por ele achar que o, o tempo Era hoje não é pra meia. isso, que não é o momento, tal. então já que não é o momento pra mim ou pra outros, pra você também não é. Oh, então é uma, é uma mania, é um vício de comportamento que o ser humano tem de querer enquadrar o mundo no seu olhar. Isso aí. Se a pessoa quiser ter quatro, cinco filhos, não é problema dele, é responsabilidade daquela pessoa. E ainda, concorda, que, você... É e ainda que você
4: queira dialogar sobre isso. esse assunto, você tá colocando, tá, tá justificando, ó, cuidado com isso, olha, a situação não tá, ó, o mundo não tá, ó. Mas isso é antes, né? É,
8: sim, isso é uma conversa, você
4: pega uma mulher que já, já, é, está... já é mais sensível quando tá grávida, isso. né? Ela já fica muito diferente. Isso aí. É um momento completamente diferente, o camarada faz isso, se ele tinha, por exemplo, não, porque você receberia uma promoção, e você não receberá agora, porque você vai ficar não sei quantos meses fora. Estou dando um exemplo aqui, uhum. por hipótese, estou tentando amenizar. Ainda assim não seria justificativa. Não Para dizer que a mulher que
3: engravidou está fazendo um contrato de burrice. Deixa eu dar um é. exemplo aqui, prático, rapidamente. Pastor. Olha só, eu tenho, não vou falar aqui o nome dele, mas ele, eu tenho um, hoje um excelente diáculo na nossa igreja. Quando jovem, ele me procurou no gabinete e falou assim, pastor, engravidei minha namorada. Aí eu falei para ele assim, né, tem tempo para conversar, sabe aquele sonho que você tinha com ela? Ele sei pastor, acabou tudo, aí ele ficou assim olhando para mim, vamos escrever outro agora com uma menina no meio, porque o sonho que vocês tinham, não tinha uma criança, Agora tem uma criança. É, mudou mudou o cenário, tudo. Mudou é. o cenário. Agora você está aqui, Poxa, pastor, você lembra da nossa igreja, envolvemos-nos com a obra de Deus, para não sermos envolvidos pelo mundo, eu não cumpri, eu acabei e, antecipando as coisas, tudo bem, aconteceu. Hum. Agora vamos escrever outro. Ele olhou para mim sorrindo. Aquela palavra que impactou no primeiro momento e falou que isso hum. pastor, acabou. Eu falei, não, vamos escrever outro, agora com a menina no meio. Hum. Hoje ele é um excelente diácono, casadíssimo, uma menina linda parabéns, lá na igreja, pastor, a família está lá. Parabéns. Então, não matou. Então, não pode matar. Então, Tratou, Já tratou, tratou a sua Deixa eu dar
4: bom dia para quem está assim, acompanhando né? a gente pelo Instagram da 93FM. Já estamos transmitindo aqui ao vivo para o Instagram da 93FM. Se você está no Instagram, corre lá no Instagram e participa aqui com a gente do nosso debate 93. A turma está entrando, chegando. Bom dia a todo mundo. Um abraço para todos. Que alegria ter vocês aqui do Instagram com a gente também, aqui na 93FM. Deus abençoe. Ah, quando ele diz isso aqui, essa expressão é uma expressão braba mesmo, né? Assinando um contrato de burrice ao engravidar e que eu não tinha estrutura para gerar um filho. Ela, a história conta aqui, a matéria conta que ela saiu aos prantos, enfim, e foi buscar os direitos dela. Eu acho que quando a pessoa exige os, os, os direitos dela, ela está agindo de maneira... É, decente em muitos desses casos. E ela foi até o Tribunal Superior do Trabalho. O negócio foi subindo. Foi subindo. Até que chega e diz assim: ganhou. E ganhou contra um banco. Entrar na justiça contra um banco é um bom negócio, em geral ganha mesmo. Mas aqui nesse caso, você tem uma, um, um aspecto que se torna um símbolo. Nós estamos discutindo aqui na rádio um episódio que aconteceu em Varginha. Então se torna um símbolo um símbolo do respeito. Um símbolo do cuidado, do zelo e daquilo que a gente fala. Vamos pegar um tempinho só para falar sobre aquilo que a gente fala. Né? A boca fala que o coração está cheio. É, tá então, se o cara diz, se o cara diz, isso é um contrato de burrice, eu, eu me levo a imaginar que o que estava no coração dele, é simplesmente isso... Há pessoas que falam mal da vida alheia, as pessoas que destroem o outro, as pessoas que, que inventam história, a, a história a, a respeito do, 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 do outro e fazem isso conscientemente, conscientemente. E acabam tendo uma, uma prática de vida destruidora. Como romper isso? Alguém está falando e você coloca um escudo, entendeu? É o escudo da fé, é essa a ideia que a gente pode aplicar na nossa vida. Essa menina sai destruída e de repente ela tem que ficar de pé, enfrentar isso tudo. Como a nossa ouvinte, a médica, dizendo, a médica cuidando dela,
7: obstetra, estava ali para examiná-la. Então, muito bem, aí tem a, o comportamento de quem recebe, a gente falou um pouquinho sobre a postura do gerente, a, a postura tanto dessa moça funcionária quanto a paciente referente à médica que ela se coloca, não, eu estou aqui para você me examinar, não estou aqui para poder você me, a, é, me dar sugestões se eu devo ou não e como deve ser feito. Então a postura de quem recebe, de quem recebe a palavra deve ser em não aceitar, de anulação daquela palavra. É, respeito é muito bom quando ele tem via dupla. Quando ele não tem via dupla, você exige que tenha. Né? É um posicionamento que se deve ter, independente de ser cristão ou não. Agora, quando numa situação em que você pode evitar é, aquele tipo de confronto, e no trânsito, por exemplo, né? é, é, você, você não recebe aquela palavra. Porque a questão não é o que você ouve, é o que você aceita. É, o que você, é, é, é aquilo que você... É, acredita, quando alguém fala ah, você é muito isso, ou você é muito aquilo e ah, você ah, aceita aquela palavra, automaticamente aquela palavra já não é mais daquela pessoa Sim. aquela palavra agora é sua, e isso vai gerar em você todo o mal-estar, toda a parte emocional, por isso que Cristo, durante todas as vezes que ele ouviu palavras uhum. contra a vida dele, ele uhum. se posicionou na, na maioria das vezes em silêncio e ele nunca aceitou aquilo que disseram porque não é o que dizem, uhum. sobre a sua vida sobre a sua família, sobre a sua situação é o que você entende que você é
6: isso tem muito a ver com quem é, como a pessoa está consigo mesma, né? Porque quando Sim. eu sei quem eu sou, não deixo ninguém me rotular. E ainda que falem, não vai me atingir. Eu gosto de, uma, de um texto bíblico primeiro sábado 25, a descrição do casal com relação a Nabal, que era grosseiro, da qual o significado seu nome é hebraico, e Abigail, que a Bíblia relata que era fogo e sensata. Isso mexe comigo, que eu falo o que, que essa mulher está fazendo com esse homem? E como é que ela consegue <risos> preservar as características dela? Duas linhas de pensamento. A primeira é a questão patriarcal, casamento arranjado. Eu posso aceitar isso. Mas a segunda da linha, é que de repente ela casou com alguém que era Bom, era legal, mas depois do casamento O príncipe virou sapo azedor. Mas ela não azedor. se O leite estava bom, azedou O que mexe comigo é isso, ela continua formosa e sensata O que, que ela me ensina? Não deixe o que de ruim alguém fez com você Mudar o que de bom você decidiu ser em Deus uhum. Quando eu decido ser em Deus Ninguém pode roubar isso de mim É um Judas que vai uhum. a, ter com Jesus Para traí-lo com um beijo Mas a saudação é até esquisita A que vieste Amigo uhum. Ou seja, não deixa que o Judas do outro mate o Cristo é. que você decidiu E quantas que coisas ele,
4: Cristo ouviu? E Embusteiro, Fato. fanfarrão, glutão. Ele ouviu muita coisa. Agora, o que era de Deus na, na vida dele, e foi, e tá claro para nós, é a mesma coisa que ele ensina. O apóstolo Paulo foi apedrejado por quê? Porque era visto como uma pessoa ruim. Era uma pessoa que trazia... É, é, um, um tempero negativo para aquele ambiente religioso ele foi é, apontado como alguém que era um, um traíra do sistema de, de, de Roma, um traidor então pega isso, imagina assim quantas vezes você já ouviu coisas a seu respeito, que eram mentirosas que eram é, fruto de inveja resultado de maldade ou estratégia diabólica para tentar te parar
6: Jesus vai dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguém vai responder, mas também foi o Cristo. Aí eu vou para Atos 7, com o Estevão, que era diácono. diácono não, a, aí. Diácono e ele não, re ele não o repetiu. eles ungiam dentes contra ele e, e fizeram uma emboscada Desse com ele. relação a ele. Ele sabia que estava certo, isso. mas ele está dizendo:
5: perdoa, Só um, uma, um detalhe nisso Muda aí, tudo. rapidinho. É, isso aí é uma disciplina. Não é tão fácil. A gente está falando é aqui, né? mas isso é uma disciplina, é um aprendizado onde a gente não é o que fazem conosco, é o que o que a gente faz com aquilo que fazem conosco né? a forma que eu reajo às ações malignas ou boas vai dizer realmente que tipo de cristão eu sou, se de fato Cristo está em mim a mansidão, o domínio próprio a gente só vai exercer Comer é um ingrediente pode ser um bolo
4: maravilhoso ou pode ser um negócio, <risos> entendeu? Você vai Depende receber de, de tudo na faz. vida, não é? Você pega o ingrediente e fala assim, não, vou fazer disso aqui um bolo e vai ficar maravilhoso e vai ser extraordinário, vai ser top, vai oh. ser uma benção. Marcela Bastos, aí está ela diante das câmeras aqui da 93FM para o Instagram para o rádio, para o aplicativo e para o site da 93FM. Ontem você entrevistou o querido doutor Augusto Cury. Conta para a gente como foi.
2: Sim, doutor Augusto Cury estava no aeroporto, vindo para o Rio, onde ele ontem deu uma palestra, lançou um livro falando sobre o gerenciamento das emoções. Ele deu um tempinho, desse tempo dele, de aguardo lá e de espera e conversou com a gente. Eu vou fazer aqui ao vivo as perguntas que eu fiz, porque ontem realmente a minha voz estava muito ruim. Então, para você conseguir entender, lembrando que a resposta dele vem gravada. Está gravada, a gente gravou, ele estava por telefone celular. Então, fica ligado aí. primeira pergunta que eu fiz para o doutor Augusto Cury foi, doutor Augusto, por que, que gerenciar as emoções é tão importante?
8: Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês, falando de um tema tão complexo e tão urgente. É vital dirigir o veículo da mente humana. Caso contrário, nós acidentamos as pessoas mais caras, e também os auto-acidentamos. E pedimos a nossa saúde emocional, qualidade de vida, as nossas relações interpessoais e assim por diante. Então, dirigir o veículo da emoção é vital. Só que, infelizmente, no mundo todo, as pessoas dirigem carros, dirigem aeronaves, dirigem empresas, mas meninos no território da emoção. Não sabe que o travesti é nos sessantes não sabe reivindicar as janelas traumáticas no quarto é cerebral e nem desenvolver habilidades para se tornarem autores da sua própria história.
2: Por que, que é tão difícil, então, ser um autor da própria história gerenciando essas emoções?
8: É difícil porque nós não temos compreensão da complexidade da funcionabilidade da psique humana. A nossa visão é muito superficial... Em relação a como nós construímos os pensamentos, como se desenvolvem os sentimentos e como o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, pode, de fato, exercer autonomia para ter autocontrole mínimo, aceitavelmente mínimo, para que uma pessoa possa ter saúde emocional, mente livre e criativa numa sociedade altamente crescente. É, existem outros fatores também muito importantes. A educação mundial, não apenas a brasileira, mas todos os, todos os ministérios de educação do mundo todo se tornaram racionalistas, cartesianos, nos ensinando milhões de dados sobre o mundo em que estamos, mas não nos ensinando, ensinando, é, não nos ensinando a como nos ocorrer no teatro da mente humana, como sermos atores ou atrizes principais para ensinar na nossa peça. Por exemplo, vamos ensinar minimamente a impugnar pensamentos perturbadores sem ter a consciência de que cada pensamento ele é registrado de maneira privilegiada antes da que tiver alto, volume pobre, intencional, ansioso, depressivo E uma vez registrado, eles não podem ser deletados, o que pode nos levar a acumular mais lixos no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. Além disso, podem produzir cárceres ambientais. Por exemplo, uma pessoa que cobra demais de si mesmo, ela está apta para trabalhar numa financeira, né? então para ter uma bela história de amor. Uma pessoa que se pune com facilidade, que não consegue se reinventar. e, e Às vezes até dá risada de algumas atitudes é, débeis, estúpidas, que são suportáveis, algumas falhas que não são grotescas, e te relaxar diante das intempéries para que possamos crescer diante das dores e das dificuldades, uma pessoa que não tem essa postura, ela constrói seus cárteres mentais, sei lá, é prisioneira dentro de chileiro, que os si mesmo, tem medo dos outros pessoal de si, medo da crítica, medo de falhar. Do, do futuro e assim por
4: diante. Nós estamos aqui ouvindo a entrevista que a Marcela Bastos fez com o Dr. Augusto Cury. Continue, Marcela.
2: E existem sinais que mostrem aí que as nossas emoções estão bagunçadas e não estão gerenciadas?
8: Existem sinais bem evidentes. Número um, sofrimento por antecipação. Grande parte das pessoas sofrem pelo futuro. E isso é uma falta de gerenciamento das emoções e dos pensamentos. Se eu sofro por aquilo que não aconteceu, se houver problemas, problemas é, que ainda não se, não se engendraram e que talvez não aconteça como eu desenho, então eu e qualquer pessoa na humanidade gasta energia emocional inútil, energia cerebral inútil. Outro sintoma importante é ruminar perdas, marcas e frustrações. Quem rumina o seu passado? Ou seja, as experiências mais traumáticas, que têm mágoas, perdas, reclutrações, os cristãos são especialistas nisso. Eles falam de um Cristo que muitas vezes não conhecem, porque não, não trabalharam as ferramentas é, de gestão da emoção que ele propôs amplamente para os seus discípulos. Enfim, quem rumina o seu lixo mental é alguém também que não tem minimamente o gerenciamento das emoções. Outra Outro sintoma importante é acordar cansado, revelando uma hiperconstrução de pensamentos impõe um desgaste de córtex cerebral intenso. Também de de cabeça, dores musculares, mão na garganta, aumenta a pressão sanguínea, Frequentemente revela sintomas somáticos que representam gritos de alerta de um corpo que está suplicando para o ser humano mudar o estilo de vida. Mas infelizmente as pessoas continuam sendo jogadoras, ansiosas, críticas, oficinas, tendo a necessidade de neurótica, os outros gravitam na sua órbita, tendo a necessidade ansiosa de ser, ser perfeitas, E assim por diante. Então esses sintomas, somados a outros, como o veste de memória, o expressivo. Bem como de, de dificuldade de conviver com pessoas lentas, também é são sintomas que revelam que o veículo da invenção não tem nenhuma exceção. As pessoas podem ser líderes espirituais, aliás, o de suicídios entre pastores é muito alto, o de depressão né, pessoas das mais diversas religiões também é muito alto, o índice de doenças é alto, não apenas. Tem pessoas que não têm uma religião, mas também pessoas que têm uma religião. E que não sabem proteger a sua mente, entendeu? Não sabem minimamente ter um eu que é um bom advogado de defesa. Dependendo de vida que ele te controla, criticando ideias de espectadores e determinando, estrategicamente, gerir a sua mente e ter os capítulos mais dobres nos seus dias mais Também o índice de, de suicídio entre né? de padres é alto entre pessoas metacólicas, enfim, na verdade, a humanidade está num passo. muito grande. Nós estamos avançando rápido e coletivamente uma era da intoxicação digital e frequentemente somos ótimos para os outros, nós carrascos de nós mesmos.
4: Muito bem, estamos aqui acompanhando, minha gente, a entrevista com o Dr. Augusto Cury, feita pela Marcela Bastos.
2: E já que falamos sobre líderes e estamos falando para cristãos, a Bíblia, doutor Augusto, nos ensina sobre o gerenciamento das nossas emoções?
8: Bom, as pessoas elas têm uma visão muito superficial é, do homem mais inteligente da história. Eu fui um dos maiores ateus que fizeram nessa terra. Hoje eu não sou mais ateu, mas me defendo especificamente uma religião. É, mas olhando sobre a perspectiva da psiquiatria, psicologia, sociologia e nós vamos nos assombrar com um o treinamento que Jesus fez para com os seus discípulos antes da sua morte, durante mais de três anos. Ele, por exemplo, ensinou a desenvolver altíssimo nível de resiliência. Como? Uma das técnicas é a outra face. Dar a outra face não é se intimidar ou se apequenar. É você elogiar o seu, o seu desafeto, o seu inimigo, no foco de tensão, levando a abrir a janela do para que ele possa diminuir os níveis de agressividade e reciclar a sua atitude incoerente, estúpida ou violento, Enfim, dar outra face é você, no foco de tensão, abraçar mais o julgamento. Você dizer para sua esposa, aonde o rei não soube, é dizer para o seu marido o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. É um professor, no um ato que um aluno o é, um desacata, dizer que ele ele não é mais um aluno na classe, mas que o professor tem orgulho de ter na pateia, é um aluno insubstituível, de que ele deveria pensar no seu comportamento, e que ele se sentir ferido pela reação do aluno. Mas quando o professor dá outra parte, energia, exalta quem erra, ele tem possibilidade de não piorar o seu aluno, como frequentemente ocorre, mas levá-lo a ser protagonista da sua própria história, de consciência crítica. E se eu falo no livro O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz da História, e vou lançar o livro O Maior Líder da História dentro de quatro meses, cinco meses, completando a trilogia. E também abordo amplamente dois outros livros. O Prisioneiro Vigamente, tá? que é um romance psiquiátrico, e o um livro Inteligência socioemocional. emocional Eu abordo essas ferramentas. Uma outra ferramenta que o Jesus também treinou os discípulos é entender que quem tem sem riscos triunfa sem glória. Ninguém pode construir grandes projetos, relacionamentos, instituições se chapudar na, na, na lama do medo ele mesmo corria o risco de chamar uma estipe de jovens que só lhe davam dores de cabeça por exemplo, Pedro era imperativo, tenso e ansioso irritadiço é, João era bipolar, no momento ele era tranquilo e sereno os outro queria eliminar que não andava com seu mé tomé era paranoico Confiava na própria sombra. É, Mateus foi considerado corrupto, altamente corrupto, pelos fariseus, e o melhor deles, Judas Iscariote, de mais dosado, tranquilo, sereno, vida priva portanto mais curto, ele não era transparente. Ele vivia como milhões de pessoas maquiando ah, os seus pensamentos e emoções. Enfim, é, era um escravo da necessidade neurótica de desse mundo gravitar aqui em torno dele. Entendeu? E ele, infelizmente, atentou contra a sua vida, porque seu eu não consegui escrever os capítulos mais nobres da sua história, no, nos momentos mais difíceis da sua vida. No ato que ele traz Jesus, Jesus exalta da outra parte, chama de amigo e faz uma pergunta levando o nível de questionamento como só que jamais imaginou. Amigo, por que, por que você está aqui? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então dá para você terem uma ideia de, sobre os ângulos das ciências humanas, Jesus é muito maior do que os cristãos de todas as religiões jamais imaginaram. Por isso, recomendo, reitero, o livro O Homem Mais Inteligente da História e o livro Homem Mais Feliz da História, bem como o livro de e da noite quem pudesse aprofundar um pouco mais nessas complexas e importantes tédios.
2: Ao final, eu agradeci a presença e a atenção do doutor Augusto Cury e disse para ele, JR, ah. a criação da hashtag que você fez enquanto nós sorteávamos para os nossos ouvintes, é, o ingresso para palestra que ele deu ontem aqui no Rio e tá criou a hashtag e, e eu oro pelo Dr Augusto Cury e ele respondeu vamos ouvir a resposta dele
8: obrigado pela gentileza vocês emocionar por acabar se espero que vocês também gerenciam suas emoções e escreva os capítulos mais nobres da sua história mesmo quando o mundo pisava sobre nunca coloque um ponto final mais virgula Parece que ter os textos nobilícios em dias dramáticos.
4: Muito bem. Muito obrigado ao doutor Augusto Cury pela entrevista que concedeu a Marcela Bassos. E agora muito obrigado a você, que o entrevistou, ainda que rouca. Totalmente. Você achou que a sua voz não ia aparecer, mas a voz apareceu. Pois é, né? Ela eu estava eu... escondidinha eu ali para lhe dar aquele susto que você teve. Você precisou gerenciar as suas emoções. Neste momento agu aguentar, aqui foi na prática. Aguentar <risos> e eu quero, eu quero agradecer, porque foi muito boa. Parabéns, Marcela.
2: Obrigada, doutor Augusto Cury. Foi uma alegria entrevistar o senhor.
4: Muito bem. Eu quero agora pedir que a Letícia, que está na câmera aqui no Instagram, que faça diferente agora você vai compartilhar com os ouvintes o meu ponto de vista venha para cá do lado de cá e vai acompanhar aqui o encerramento do nosso debate noventa e três de hoje com essas preciosidades beldades teológicas pastorais desse ministério maravilhoso que muita gente nos acompanha o pastor Osiel Nascimento, muito obrigado meu irmão, um forte abraço ao senhor.
3: Eu que agradeço, é sempre um privilégio muito grande estar aqui e quero convidar a todos que quiserem saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja, acesse nosso site adec.com.br Telefone 3698 70, tá na benção para a glória de Deus
4: Pastora Carla Regina, a nossa menina da mesa de hoje
3: Ô
6: aí, obrigada, quero te dar uma notícia sexta-feira é meu aniversário Parabéns! Ó, Marcelo, você coloca na lista aí, eu tenho um convite para fazer para você que tá aí no ao vivo a gente vai fazer um culto de já são ah, de graça Mas ele sim. vai ser sete horas de adoração e doação ah, A gente vai ajudar um projeto social Chamado Casinha de Amor Numa comunidade do Rio O pessoal que vai vai levar alimento, brinquedo, roupa sim. E a gente vai doar pra criançada eu lá pra comunidade. Eu quero
4: saber depois do culto
6: Vai ter comilança, né? Tem não, É só saber pra dar
4: informação pro nosso ouvinte Vai ter
6: das três às dez Maiores informações, passa lá na minha página No Instagram, no Facebook E agora não falo na nada Kaka, Regina. Mas Vai ter vai ter me lançar, vai Vai ter espiritual, banquete ah. e depois vai ter o um físico também. Aí sim, minha. aí
4: é que o povo gosta. Bispo claro Jorge é. Lima, obrigado, um abraço.
7: Eu que agradeço sempre o carinho do convite, é uma oportunidade muito especial poder estar aqui junto com uma mesa tão seleta. A todos da comunidade evangélica adorar o nosso abraço, a minha primeira Dama aqui, minha namorada, a pastora Ana, que me acompanha. E que Deus possa abençoar os nossos ouvintes no gerenciamento de suas emoções, no trato com as suas dificuldades, sabendo que o Espírito Santo nos capacita para ser pessoas melhores.
4: Pastor Paulo César Braga, obrigado, um abraço, meu irmão.
5: Obrigado, JR. É sempre um prazer estar aqui. E hoje, mais uma vez, foi uma aula, né? A gente vem para colaborar e a gente acaba aprendendo. Parabenizar você, Marcela, a produção, por essa entrevista tão relevante e mandar um beijo para os nossos ouvintes. Muito obrigado por nos acompanhar.
4: Ao lado da Marcela Basso, Gilberto Ribeiro diante das nossas câmeras aqui no Instagram da 93 EVM, está chegando com uma caravana 93, muito abençoada nessa tarde, Gilberto. Deus abençoe. Maravilha. Diga aí, Marcela. Parabéns,
2: porque hoje é aniversário da Pastora Luciana Machado da Silva. Hum. Ela é que é do Ministério Pão da Vida lá em Duque de Caxias e hoje. 41 anos da PIB em Bairro das Graças, lá em Belfort
4: Muito bem, então parabéns antecipadamente também aqui para a pastora Carla, que nessa sexta-feira completará mais um ano de vida. Você vai cantar parabéns à pastora Carla? Porque
2: a pastora Carla é minha amiga e ela não merece isso.
4: Puxa ah, vida, ela que... olhou para você. Eu, eu não. Olha, gerenciando as emoções ela, da pastora Carla, merecia. eu percebi que o olharzinho dela foi de vai!
2: Eita, é claro que ela deve ter pensado assim. Você vai cantar, não tô acreditando Muito bem A bichinha já não canta Voltando de uma rock então, né? pastor tá merece. muito bem nacional.
4: Canta Bruna Carla Sexta-feira, então, a pastora completando mais ano de vida. Para nossa alegria, vamos celebrar. Quero agradecer a você que está nos acompanhando aqui também na 93 FM. Você está nos acompanhando no Spotify. Estamos no Spotify. Fala comigo, pastor Paulo César Braga. Fala
5: legal você, Spotify. Spotify.
4: Spotify. Estamos também no Spotify. Você acompanha a gente. É só procurar Debate 93. Você vai participar, vai conhecer, vai acompanhar a gente. É sempre uma alegria muito grande. Mais tecnologia, mais espaço para a proclamação da palavra de Deus. Nós vamos orar juntos, vamos pedir a graça, a bênção de Deus sobre nós, temos orado todos os dias, há muito tempo pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, a gente que num dia ri, no outro dia chora e chora com os que choram, nós choramos juntos e pedimos a bênção e a
3: graça do senhor, vamos orar queridos irmãos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças porque temos recebido a tua parte muitas bênçãos participar desse debate, aprender com o Senhor, tem sido maravilhoso um momento também é de pedido porque sabemos que como foi falado, muitas famílias estão sendo atingidas por uma sucessão de situações inexplicáveis que com o teu amor certamente serão alcançados e poderão lidar com todas essas problemáticas que a tua mão esteja sobre aqueles que estão lutados de uma forma muito especial Meu Deus que possa curar com a tua mão poderosa, tu és ainda o nosso Jeová Rafa. Seja sobre cada família que agora se entrega ao Senhor e diz, precisamos de ti. Entregamos nas tuas mãos também a liderança dessa rádio, bem como todas as programações, que sejam sempre com esse objetivo único de glorificar o Senhor, e em segundo plano também edificar as vidas. Seja com a pastora Lúcia, que completa mais um ano de vida, Bem como com a PIB de Bairro das Graças, que completa 41 anos. Que esse ministério possa ser fecundo para a glória e honra do nome do Senhor. Seja sobre todos nós a tua bênção, bem como toda a família aqui representada. No nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus
5: te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate
8: 93.